0: Всем привет, друзья. Это 13 выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я Евгений Романенко, сайт Тетра Руй, и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Антонова, эксперт-аналитик по вопросам коммерческой деятельности, маркетингу и ритейл-технологиям. Имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками. Консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор центра «Максимум» город Пенза. Автор семинаров, тренингов и мастер-классов, публикации в отраслевых журналах, организатор, продюсер и спикер деловых форумов и конференций. Продолжаем мягко тему отношений, но не между мужчинами и женщинами, а между владельцем розничного магазина и поставщиком. Как оценить потенциал, коммерческий потенциал будущего контракта? Как не вписаться в откровенно невыгодные отношения и выжить из этих отношений максимум сообразно названию как раз вашего центра. Говорим сегодня об этом, Наталья. Да, к сожалению или
1: к счастью, в этом вопросе, как оценить коммерческий потенциал контракта, отношений, кроется очень большой ресурс для регионального розничного бизнеса. Почему? Потому что, как правило, как совершаются закупки. Что принесли? то и поставили, кто принес, ну, то есть, кто пришел, кто первый стал того и так, и, как говорится, да, то есть, кто первый занял полку, более-менее подходящий товар, ну, и он ставится на полку, такое своеобразное челночество 90-х, да, но э, плохая новость в том, что 90-е прошли давно, и э, на растущем рынке вряд ли нам придется с вами какое-то ближайшее время существовать. К чему пришли? К тому, что все магазины стали похожи друг на друга, и если мы, не мы, я имею в виду владелец магазина, не имеем собственной концепции по ассортименту и от, отличий от конкурентной среды, нам все сложнее и сложнее будет выживать. И отвечая на вопрос, как оценить коммерческий потенциал контракта, важно для себя ответить на, первым на вопрос, что я оцениваю, да, по каким критериям я оцениваю. И одним из таких важных маячков, я бы для себя определила, чем я отличаюсь. То есть первый блок – это то, что мне необходимо оценивать, искать отличительные направления и уметь оценивать их коммерческий потенциал. Вот в этом, наверное, вот эта компетенция, вне зависимости от того, региональный ты ритейлер, у тебя отдельно стоящий магазин, сеть магазинов, менеджер категорийный в структуре, вот эта компетенция, она очень ценная, потому что она позволяет, а, развивать свою торговую точку, б, помогать поставщику развивать его контракты, производителю его товар, Используя свою территорию, используя свою близость к покупателю, используя поиск возможностей и способов продажи, и увеличения продаж. Вот эта компетенция, она очень важная. Поэтому умение видеть отличительное направление – это одна из вот таких фишек, которая помогает, является, ну, скажем так, основополагающей при работе с поставщиками. Кроме того, мы уже говорили в одном из подкастов, что для того, чтобы правильно выбирать, нам нужно определиться с критериями, критериями работы с поставщиками. Я их называю условия сотрудничества, требования к поставщикам, пожелания. То есть, ну вот, наверное, условия сотрудничества – это наиболее оптимальный такое словосочетание, которое позволяет говорить о партнерстве. Что это такое? Это те критерии, по которым мы выбираем товар, мы выбираем условия платежа, мы сотрудничаем с поставщиком. Так вот, оптимальные условия работы являются следующие. Первое. Мы выбираем в ассортимент товар тот, который пользуется спросом. как узнать на переговорах, пользуется товар спросом или нет. Ну, во-первых, можно посмотреть, произвести конкурентный анализ до переговоров, посмотреть, представлен ли он в других торговых точках, насколько представлен, что представлено. Это мы делаем до переговоров, то есть мы не выходим на переговоры до тех пор, на изучение, ну, на на длительный делок пока для себя не определимся. Смотрим, насколько популярен товар. В предварительной беседе лучше это делать, ну, наверное, по телефону там, или какой-то такой мини-встрече, то есть не углубляться в детальное обсуждение условий, а вот такой превью переговоров узнать, какой товар лучше всего продается, какой товар подходит для моего магазина, такие мы вопросы задаем. То есть мы максимально берем информацию от контрагента, от поставщика о товаре, о его продажах, желательно в штуках, ну так, чтобы понимание было, какой товар, в каких форматах продается, в чем успешные продажи, как он продается в аналогичных магазинах, в аналогичных регионах, то есть собираем информацию, которая поможет нам для принятия решений. Но в голове для себя имеем ту историю, что какой товар подходит конкретно по моему покупателю. То есть первый критерий отвечаем на вопрос, нужен ли данный товар моему клиенту, Клиенту, который еще не покупает у нас, смогу ли я за счет этого товара привлечь к себе не нашего клиента? То есть может ли этот товар выступить магнитом для клиента, который почему-то не покупает у нас? И каковы могут быть объемы продаж? Это первый вопрос, на который мы для себя должны ответить. Вопросы. Но вот первый такой блок связан с товаром, с нужностью товара, с объемом продаж. Потому что от этого будет зависеть, сколько мы сможем продать. И будем опираться на эту цифру. Другой вопрос. Сможем ли мы зарабатывать на этом товаре? Это очень хороший вопрос. Если сможем, то сколько? Если мы будем опираться на слова поставщика, контрагента, я думаю, что он скажет «да-да-да» и прям очень приведет много аргументов, и, возможно, какие-то красивые цифры, которые не факт, что случаются у нас. И вот здесь включается вот эта вот история с оценкой коммерческого потенциала, когда мы отвечаем для себя, на, первое, ответили на себя на вопрос, сколько мы планируем на этом зарабатывать, с какой наценкой мы сможем торговать, и здесь нам понадобится оценка конкурентной среды. Раз И оценка конкурентной среды по товару и по поставщику. Вот здесь включается очень важная компетенция уметь смотреть и анализировать конкурентную среду и товар. Это вот мало кто делает, но вот на этом много кто горит. То есть это такая вот история. Про что что никогда не расскажет поставщик, про то, на какие ориентиры тебе ориентироваться. И тут знание, на что смотреть, умение задавать вопросы. И это стратегическая такая компетенция подготовки к переговорам. Поэтому обычно я провожу превью переговоры в в 3-4 захода. То есть так уже из фишек поделюсь. Первое – это мы собираем, берем прайс. И собираем прайсы производителей конкурентов, либо поставщиков конкурентов. То есть кто еще поставляет такой товар? Ищем эту информацию на рынке. На рынке, я имею в виду, на рынке той или иной товарной категории, либо на рынке поставщиков и дистрибьюторов вашего региона. Ну и, соответственно, первым делом смотрим эти прайс-листы, насколько они отличаются. То есть в процентах, в рублях, в штуках. Ну, обычно в этих, в любом контракте есть товар-маячок. Ну, то есть берем 3, 5, 7 товаров-маячков, да, для того, чтобы понять, какие товары смотрим. Какие товары лучше всего продаются? Но ну, это можно спросить, ну, у каждого игрока на рынке, то есть что лучше всего продается, что посоветуете брать. Ну, соответственно, если это перекрестный допрос нескольких игроков, нарисуется такая картинка, ну, более-менее такая вот, ну, для исследования. То есть, соответственно, понятно, что и спрашивать нужно, то есть что у меня пойдет в моем формате, в моем районе, для моего магазина. Ну, соответственно, важно понять, можно спросить, с кем еще взаимодействуете. Это мы спрашиваем у контрагента. Для себя нам важно определить, как получить конкурентоспособные цены и сколько мы можем зарабатывать. Для этого проводится ценовой мониторинг. Первое – это прайсы поставщиков, второй конкурентные среды. И тут такая история, если… Ну, вот чуть позже, наверное, я расскажу, чтобы не путать в кучу о ценовом мониторинге, а анализ, о... в анализе коммерческого предложения. Но вот это очень важная вещь – провести ценовой мониторинг, потому что он позволит ответить нам на вопрос, сколько я буду зарабатывать от прайса поставщика и насколько я буду конкурентоспособен по цене. И это рекомендую делать не только по ключевым контрактам, а по всем коммерческим предложениям, поступающим на вход. Другой вопрос, который я обычно себе задаю и рекомендую спрашивать, а по какой схеме нам выгодно работать с этим производителем? То есть я спрашиваю, кто производит этот товар? То есть не тот, кто мне его принес, а это может быть дилер, оптовик, просто хороший человек который хочет моих денег, да, то есть просто хочет, вот сейчас я отгружу товар, ну, прям с колес, и спасибо, до свидания. То есть обычно вот такие нетрадиционную розницу а, пытается пробиться то, ну, такой добытчик легких денег, потому что, ну, она же не требовательная, правильно, если я такой маленький магазинчик, я с колес могу взять. Не рекомендую заниматься вот этой историей, а, потому что большой риск попасть на товар, и имиджево... При проиграть в глазах покупателя. То есть вот здесь вот именно умение работать как коммерсант очень важно. Другой вопрос, который мы себе задаем, с кем, возможно, мне придется конкурировать. И тут опять такая матрица, которая раскладывается на три уровня. Первое. Кто товар-конкурент этому товару в данной товарной категории? Б. Кто поставщик-производитель-конкурент? Кто из них лучший? вот из этих конкурентов, кто из товаров лучший. Если отвечаю на вопрос по товару, здесь проводится сравнительная дегустация. И ну, когда я работала в сетевой компании, я обычно просила вот этого производителя принести мне товары конкуренты и организовать сравнительную дегустацию но ну, в маленьком магазине, возможно, вряд ли можно, ну, так скажем так, обеспечить себе такой силовой рычаг, чтобы так диктовать условия, но для себя провести такую внутреннюю сравнительную дегустацию по выбору товара настоятельно рекомендую. Это поможет и в переговорах с поставщиком, и в формировании ассортимента в понимании, насколько мы соответствуем по качеству ожиданиям покупателя. Можно вовлекать здесь потребителя фокус-группу, но не рекомендую. Я думаю, что вот опираться на, при выборе товара на скажем так ну, оценки коммерческого потенциала можно вот на внутреннюю сравнительную дегустацию и заказ пробной партии, на посмотреть, как пойдет, выбрать себе время для пробной партии. Но вот на этапе отбора товара и поставщика все-таки я рекомендую более трепетно относиться к самому товару. И тут отвечаем на вопрос, по какой схеме выгодно работать? И для маленького магазина на самом деле кроется очень много возможностей, потому что можно брать а, от производителя, б, можно брать от дистрибьютора оптовика, а можно работать с такими компаниями, как MetroCash Carry, например, которые, ну или там «Сладкая жизнь», да, то есть которые выполняют функцию хорошего категорийного менеджера, провайдера, поставщика. Вот здесь главное тогда просто уметь договориться именно с этим провайдером и попадать по цене. И тут тогда, возможно, вот эта компетентность категорийного менеджера, ее можно положиться на выбор вот этой структуры, потому что ну, никто... Лучше, чем в метро и, допустим, той же самой сладкой жизни, которая имеет свои торговые сети, знает свой ассортимент, не умеет отбирать лучший товар э, и лучшие условия. Здесь уже теперь э, ключевая компетенция – выбрать вам для себя и сравнить, где вам лучше брать – у производителя, у дилера, у дистрибьютора или вот у такого, скажем так, игрока рынка, который обеспечивает и комплексный ассортимент, и комплексную поставку, и, возможно, я повторюсь, возможно, хорошие условия. Условия нужно проверять. Здесь есть свои риски, но есть и свои возможности, потому что ну, вот эти провайдеры, они за счет своей технологичности, я имею в виду и Сладкой Жизни, очень конкурентоспособны на в плане логистики, в плане услуги по подбору ассортимента, и гораздо расторопнее, чем одиночные поставщики, производители и дистрибьюторы. Поэтому вот мелкому ритейлу рекомендую обратить на такую возможность, не просто закупаться, да, там вот приезжать в метро, а искать возможность для того, приложить свою головную, скажем так, боль на своего поставщика и контролировать. Ну, То есть это такой своеобразный аутсорт категорийного менеджмента. Такая идея, мне кажется, она э, э, достаточно способна, потому что мои клиенты, с которыми я работаю, э, используют эту тему, и вот региональные ритейлеры очень хорошо ее используют. Единственное, что им им не хватает, вот именно этой ключевой компетенции оценки потенциала контракта в сравнении. А что лучше? И, как правило, если эту функцию делает менеджер по закупкам, он выбирает по принципу, а что ему легче купить. Если он не оценивает такой критерий, как оборачиваемость товара, соответствует ли данный контракт, который я заключаю с тем или иным поставщиком, производителем оборачиваемости? И вот это такая вот важная-важная беда, с которой нужно работать и закупщику, и собственнику, и бухгалтеру в моей мелкой рознице, какая у нас оборачиваемость. Почему? И смотреть по категориям и по контрактам. У меня вот такой кейс есть из моего опыта. Я приехала в торговую точку, это областной центр, там три торговые точки, и у бухгалтера все хорошо. У собственника он так говорит, ну у нас все вроде в показателях нормально, я не вижу ну, то есть вот проблем платим, поставщикам исправно. Зашли в магазины, а я вижу перетарку, то есть я невооруженным взглядом вижу товарные категории, которые просто, ну, загружены товаром, они не оборачиваются. И два таких вопроса. Кто делает заявки? А продавцы у нас в магазине самообслуживания, 400 квадратов, каждый делает заявки, то, как может. И я смотрю палеты, громадные там, где не нужны. И когда мы начали расшивать по товарным категориям, ну, убедились, что там явно контракты не соответствуют, контракты и поставки не соответствуют оборачиваемости. Собственник, бухгалтер не видит, потому что они не мыслят контрактами, они мыслят крупными партиями, и бухгалтер платит поставщику, его задача платить вовремя. Да? У собственника вроде оборотка, пока там все случается, проблемы нет а складские запасы, деньги вложены, вроде и
0: выручка у поставщика идет. Потенциал не убирается, да, то есть там, не да, не то есть, ну… Расходов. Потенциал не убирается, не управляется.
1: Да, то есть это неуправляемая история, вернее, она управляемая поставщиками, вернее, то есть, ну, поставщики удачно торгуют через…
0: Сынокоммерческий потенциал не реализует отлично, да, да а вот да. ритейлер бедный…
1: Нет, на самом деле тот ритейлер-то очень даже не бедный, то есть, ну, в смысле, то есть это э, компания холдинговая, то есть там несколько направлений, и поэтому просто собственник он не видит. А те люди, на кого он эту функцию переложил, им не хватает компетенции э, в том плане использовать потенциал.
0: А возможно вот, ли что-то... вообще делегировать функцию оценки потенциала? Это же чистая коммерческая жилка должна быть. Как ее можно делегировать?
1: А, смотрите, тут очень простая история. вот Опять же, здесь... Формула категорийного менеджера менеджмента, когда каждая товарная категория рассматривается как отдельный бизнес, и каждая товарная категория на выделенном полочном пространстве обязана приносить мне прибыль, определенную как менеджеру категории, собственнику товарной категории. И если бы собственник ну, торговой точки мыслил как в категории, что каждый контракт на располагающейся товарной площади обязан мне приносить столько-то, столько-то, что мой магазин – это совокупность контрактов, совокупность поставщиков, и расшивал вот эту историю с ориентиром на ключевого, целевого клиента – я имею в виду розничного покупателя, было бы гораздо проще. А это такая история про многофункциональность с несколько сторон. Это отношение с клиентом, это отношение с контрактом, с владельцем контракта, с поставщиком, и это отношение с персоналом. И, в принципе, в крупных структурах вот эту компетенцию, она передается в коммерческий отдел категорийному менеджеру который отвечает за контракт, и с него спрашивают прибыль по контракту по поставщику с квадратного метра. То есть есть вполне вменяемые KPI и оценочные истории, которые являются управляемыми. В маленьком магазине у нас какая история? Впихнуть невпихуемая. И пока у нас есть деньги на оборотные средства, у у нас все хорошо. И получается, что вот... Те ритейлеры, которые управляют контрактами, то есть тут самостоятельно и понимают вот эту компетенцию и ценность, и рассматривают вот так в мультимодальной такой истории свой магазин, они выигрывают. Ну, либо это история одного контракта, нишевание. И тут, в принципе, оценивается коммерческий потенциал товарной категории в том контексте, про который мы говорили – Берется ключевой контракт или два ключевых, или три ключевых контракта и добавляется доп. ассортимента. Тут тут разные стратегии управления магазином, но вот это понимание многофакторной модели – в чем? то есть вот этот коммерческий потенциал, да, и как он раскручивается на той или иной истории, ну, это, наверное, ключевая компетенция, которая позволяет развиваться в любых условиях. Я могу сказать, что я ее использую, эту компетенцию сейчас, работая на рынке услуг, ну, оценивая тренеров, оценивая, скажем так, в каком направлении брать проект, в каком развиваться. То есть эта компетенция, она базовая компетенция ну, для того, кто сам управляет, который кто управляет своей, своей фирмой, своим ну, коммерческим истории.
0: Именно поэтому... Поставляет суть компетенции коммерсанта как такового, да? Да,
1: и именно отсюда уходят, да, ключи, ну, то есть уходят контракты с базами, да, то есть люди, которые понимают, как зарабатывать на своей компетенции, они отпочковываются и зарабатывают. Это не про плохо и хорошо, а кто кем управляет, кто управляет ситуацией, Кто, кто владеет бизнесом. Потому что есть компетенция, да, есть капитал. Так вот, здорово, когда это сочетается в одном человеке, да, то есть в маленьком ритейлере, а хуже, когда это вот, ну, то есть нужно кого-то нанимать. Но вот в региональном небольшом ритейле было бы неплохо, чтобы это был либо собственник, который управляет либо управляющий партнер, но который вдоль, то есть чтобы не нужно было, скажем так, переживать за контракты. То есть у меня вот из опыта, у, скорее у поставщиков ну, вводят контракты, открывают розницу, ну, то есть либо аналогичные структуры. Почему? Потому что поставщик он не поворотен. А репеллер за счет вот этого коммерческого мышления и понимания, где, как, на ком и когда, с кем зарабатывать, я в хорошем смысле, то есть кто клиент? Что за товар, какой контракт, вот эта история, она вот ключевая в рознице, потому что все остальное это в пользу бедных, те, кто занимается челночничеством, либо работает сейчас в режиме самозанятости, ну, то, что я наблюдаю, прям последние несколько лет. И, опять же, вот с круглого стола мы с фэшн-ритейлом вот, мы общались, и вот моя коллега рассказывала о том, как она отбирает контракты фэшн-ритейли, как она от нескольких брендов была вынуждена отказаться, потому что они здесь не конкурентно способны ну, вот, на этой территории, вот в этой конкретной формате, вот то, как складывается история. И это опыт 15-летнего fashion, работы фэшн-ритейли, fashion мультиформатного магазина одежды, который сейчас уходит там но ну, не в моно бренды да а там в партнерскую историю то есть там часть площадей в аренду сданы партнером из другой вообще отрасли фэшн магазин один из этажей то есть у них был там два этажа отдал под мебельную историю под интерьерную историю вот и остается там буквально там Два-три бренда, которые на данный момент позволяют оставаться на рынке фэшн ритейла И это очень такая показательная для меня история, когда профессиональный бар понимает, что вот от этого контракта я отказываюсь, здесь я не стою, этот контракт я не развиваю. Открывает другое там, в другом торговой точке какой-то бренд, понимая, зачем он этот контракт берет и с кем он это делает. Это очень такой хороший для меня был кейс из фэшн-ритейла, когда коммерческий потенциал контракта оценивается не локально, вот, ну, там, на купи-продай, а на долгосрочную перспективу, потому что это вложение в оборудование, это вложение э, в, в контракты аренды. Ну, то есть это такие серьезные решения. Именно поэтому умение оценивать коммерческий потенциал – это, ну, ключевой навык. И этому я призываю учиться, и э, вот это, наверное, ключевая компетенция, пожалуй.
0: Да, это тоже тех, тоже о, о котором мы говорили. Делаем сегодня, и наш выпуск, получается, посвящен, пожалуй, самой ключевой из ключевых компетенций – оценки потенциала контрактов. Мне понравилась фраза про магазин «совокупность контрактов». Действительно, так все становится математически понятно. Магазин как совокупность контрактов не больше, не меньше. У каждого из них есть свой потенциал. Правильно, выбранный контракт повышает Конечный результат единицы. Ну что ж, Наталья, спасибо за этот интересный ракурс. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Профессиональная розница», где мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетрасселс.ру, YouTube, подстер, хэштеги Наталья Антонова, и в помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь. Удачи. Всем пока-пока. Пока-пока.